0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino. Gracias a todos los que participaron y se animaron a imaginar un trago y una historia con voz propia. Ya hay 10 finalistas aficionados y 5 expertos que presentarán sus creaciones el próximo 14 de diciembre en el Festival de Mapa. Entérate de todo esta semana en el tercer episodio de La Posta de Mapa en posta.fm barra mapa. Y si quieres saber más y por qué no sumarte a la próxima edición, entra en movimientoaperitivo.com. Gracias Mapa por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 y final de temporada de Alfred Pennyworth. Presenta, mi nombre es Luciano Banchero. Mi nombre es
1: Gustavo Casals y la verdad, difícil creer que han pasado tantas semanas de este recorrido que empezamos y que, bueno, nada, nos encanta y nos encanta la repercusión que ha tenido. Eh, de todas maneras, este es el final de nuestra primera temporada. De ninguna manera es el final de Alfred, no, 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 no. que va a volver...
0: Pronto. Pronto. veremos de qué forma. Si hay algo que sabemos es que siempre hay Batman y mientras haya Batman habrá podcast de Batman.
1: Exactamente. Y bueno, justamente tenemos que hablar un poco de la actualidad de, de Batman. Llegamos al de...
0: presente en este recorrido llegamos por el Llegamos al presente
1: en este recorrido. Este, Los que nos vienen escuchando saben que llegamos hasta hace muy poquito porque les estuvimos hablando hace dos semanas de Grant Morrison y lo que estuvo haciendo en las historietas y hablamos, bueno, de la última película de Nolan que se estrenó no hace tanto tiempo así que estamos en el casi ya y me parece que tenemos que empezar a hablar de historieta y tenemos que empezar a hablar de algo que les adelantamos la otra vez eh, les hablamos de Dandirío les hablamos de DC en la actualidad les hablamos de esta obsesión con el número 52 que tiene esta gente que no sabemos muy bien de qué se trata eh, lo cierto es que eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos de la crisis en Tierras Infinitas? Y dijimos que fue una oportunidad como de reiniciar el universo DC Y relanzar un montón de, de conceptos
0: Allá eh, por el episodio 4 Allá por el
1: episodio 4 Y también les comentamos que Batman fue por ahí el personaje menos afectado en todo esto Bueno, el tema es que eh, DC después de muchas vueltas eh, Decidió hacer algo parecido Lanzó una serie que se llama Flashpoint y un poco la consecuencia de Flashpoint fue un, un reseteo, un reseteo cósmico, llamemos.
0: Medio por la puerta de atrás lo hicieron, ¿no? Porque nunca anunciaron que era esa la intención cuando empezó a salir la miniserie, que era una miniserie de, de Flash.
1: Era una miniserie de Flash que afectaba todo el universo, exactamente. Se hizo medio como sobrepticiamente. De hecho, el lanzamiento fue muy, muy sospechoso. Y sepan que, por ejemplo, en Crisis... Cuando se relanzaron los títulos post-crisis, revistas como Batman, revistas como Detective, nunca cambiaron su numeración. Es decir, pre-crisis era el número 475, post-crisis era el 476, aquí no ha sucedido nada. Acá lo que decidió DC fue relanzar todas sus revistas a partir del número 1, como si fuera un nuevo comienzo para absolutamente todas. No importa que alguna de estas revistas, como Detective, por ejemplo, estuviesen en publicación continua, ininterrumpida, desde el año 39.
0: Es que en realidad lo que lo que valora más la industria actual, es, de alguna manera lo valora más el consumidor, que en definitiva es el que va a la comiquería o, o donde adquiera su, su cómic amigo, eh, el número uno siempre garpa. Claro. Garpa mucho más que el número 758 sí, No importa lugar, la tradición, importa lo nuevo
1: Pero eh, había como ciertas vacas sagradas con, Concretamente Detective y Action Comics Por ser el, los cómics que marcaban el paso del tiempo Con la primera aparición de Superman y Batman ¿no? Detective
0: Comics que estaba cerca eh, Action Comics estaba cerca del número 1000 Bueno, Detective también
1: eh, Así que bueno, fue, eh, fue muy polémico por decir lo mínimo este relanzamiento, además, se llamó el New 52... ...porque desde lo que hizo fue relanzar 52 revistas. Muchas de ellas eran las mismas que estaban disponibles antes. Teníamos, obviamente, Batman Detective, Superman Action... Eh, ...Wonder Woman, Justice League y un montón... ...pero también le dieron títulos a personajes que por ahí no los tenían antes... ...y otros títulos que se daban por sentado que iban a, con a continuar... ...los descontinuaron por completo... Y se relanzaron los conceptos. Este relanzamiento, además, cambió de raíz un montón de, de cosas, algunas superficiales, como que, por ejemplo, los trajes de todos los personajes fueron ligeramente retocados, en algunos casos muy retocados. A como, Superman
0: le pusieron un, un cuellito polera. Como
1: un cuellito polera. En realidad, todos les pusieron un cuellito a Superman, a Aquaman, a casi todos los personajes de Justice League. El responsable de esto fue Jim Lee, ya les hablamos de Jim Lee, que ahora es, es uno de los directores ejecutivos de, de DC. Eh, Carrerón eh, Carrerón, sí, sí un, No, no, a ver, Lee, aparte de un excelente artista Es un, un excelente hombre de negocios Y yo tiendo A ser al que menos culpo del desastre Actual que es DC, me parece que es algo Más allá de que eh, Tiende a sobrediseñar Algunas cosas, por ejemplo Hablando de nuestro sujeto, aquí De Batman, le agregó como unas costuritas Al traje de Batman, sí. que si lo ven Lo van a reconocer inmediatamente que además solo tienen sentido cuando lo dibuja él cuando lo agarra cualquier otro dibujante queda como, como hasta incómodo, ¿no? es porque está todo este detalle innecesario en el traje de Batman que es uno de los trajes más sencillos y más, este... hay motivos por los cuales ese traje es intocable no solo porque es una marca registrada simplemente porque no hay que quitarle ni agregarle nada así como está funciona, ¿no? bueno, el tema es que este relanzamiento además eh, Cambió la historia de un montón de personajes, de algunos radicalmente, y como siempre suele pasar, el personaje al que menos le cambió la historia fue a Batman. Sí, lo que hizo fue rejuvenecer un poco al personaje, pero entre otros motivos, además, no, no le cambió la historia por completo, porque, ¿se acuerdan lo que les decíamos de Grant Morrison? Morrison no había terminado de contar su historia. Eh, a través de Batman Inc., él seguía contando la historia que quería contar, y no había tenido un final esa, esa serie, entonces si él quería seguir contando
0: aparte conociendo a Morrison con lo caprichoso que es nadie le iba a venir a decir eh, no, bueno, mira que te vamos a reiniciar todo aquí
1: pero no es solo caprichoso, es un hombre con poder uh -huh. es decir, si Morrison dice bueno, agarro y me voy, agarra y se va y en Marvel lo van a recibir con los brazos abiertos y dice, no quería realmente verse frente a esa situación, entonces eh, bueno, Morrison tuvo que cambiar algunas cosas y readaptarlos pero, en realidad, ya se sabía que estaba como de salida. Y el gran nombre que tenemos que mencionar ahora, como creador, es un señor que se llama Scott Snyder.
0: El Snyder talentoso.
1: El Snyder talentoso, exactamente. Bueno, Scott Snyder es un, un guionista que ya había estado trabajando. Ya había escrito algunas cosas en Detective Comics. Cuando mientras, Dick
0: Grayson era, era Batman.
1: Exactamente. Eh, es una, lo que tiene Snyder es que es una voz... Eh, fresca Es una de esas personas que no tienen los vicios de la gente que por ahí está trabajando en el medio de los cómics desde hace mucho tiempo. Y trajo algo interesante. Trajo como una especie de voz nueva, pero que no es rompo todo lo anterior y lo vuelvo a hacer. Es, de nuevo, una selección cuidadosa de lo que se estaba haciendo. Eh, un saber jugar con los demás. Porque, de hecho, tuvo que aprender a jugar con lo que estaba haciendo, con lo que estaba haciendo Morrison. Por ese motivo... Eh, fue Batman muerto, Dick como Batman, eh, Damian es, este, es Robin. Hay una serie de cosas que él no eligió, que de alguna manera le impusieron. Y sin embargo, lo que hizo fue súper creativo. Eh, además, eh, ya varias veces le dijimos, ¿no? El Joker es un personaje que en general se usa poco porque, porque es cansador. Porque además eh, la idea es que cada vez que aparezca sea un evento. Y de hecho, uno de los primeros eventos New 52 con Batman tuvo que ver con el Joker, con una cosa bastante... Eh, diría que es una de las historias más aterradoras del personaje, no tanto por lo que hace como en otros momentos, no sé, matar a un Robin o tratar de, de volverlo loco a... a agarran sino por lo que se hace al mismo, ¿no? No sé si lo querés contar, Luciano, o si no se los spoileamos a la gente. Sepa que es algo que es medio desagradable, en realidad. ¿no? Sí,
0: viste cuando cuando dicen que alguien no tiene cara, bueno, en el caso del Joker es bastante literal.
1: <risa> eh, algo así. El tema es, eh, a mí me gusta lo que hace Snyder, me parece un gran guionista, de hecho lo, lo que se habla todo el tiempo es, por ejemplo, le dieron para, para hacer un... Un título de Superman también, que en realidad no prosperó porque el artista era Jim Lee, que ya les dijimos...
0: Se toma no su tiempo. Es
1: notoriamente lento, entonces, de alguna manera, como que no fue un título con continuidad, pero es alguien de quien se esperan grandes cosas, Snyder. Y la verdad que yo las espero también, me parece que es uno de los... De los grandes, de, de esta década es uno de los grandes nombres. Es una de parece un poco de, de, de
0: petardismo, bien. me parece, porque cada vez que. justificado en este caso, porque es muy talentoso, pero eh, me gusta a veces leer entrevistas en las que él habla de, de sus trabajos y siempre dice. No, bueno, pero esta es la historia definitiva, esta es la historia más ambiciosa. La próxima que viene ahora es la mejor de todas que hicimos hasta ahora, y cada vez que lanza una, van a lanzar una nueva saga. Dice exactamente lo mismo Sí, Igual
1: yo creo Hay dos cosas ahí Primero eh, La mentalidad de evento No es de él mm. Es de la compañía Y de quien sea Que está editando los, los títulos de Batman En este momento Por otro lado La sensación que me da Snyder es que no puede creer que está escribiendo Batman. Es un niño. Y, y entonces todo el tiempo es... Esta puede ser la última... porque Entonces esta puede ser mi última historia del Joker. Esta puede ser la última vez que hago tal cosa. Entonces por eso le agarra como ese entusiasmo. No es un descreimiento. Antes por ahí alguien empezaba a escribir Batman y era... Bueno, va a ser mi trabajo los próximos cinco años. En general no era así. Pero creo que esta sensación de pasado mañana me lo hagan. No la tenía Alan Grant en los 90. Mm. O no la tenía Chuck Dixon... Eh, sin embargo, ahora hay una cosa de mira que dos numeritos que vendieron por debajo de lo que estábamos esperando y te cambio.
0: ¿no? Sí, sí, y pasaba mucho en este arranque de New 52, cambiaban los equipos creativos Todo constantemente. Él tiempo. es uno de los pocos que todavía sigue al frente. Exactamente. Grant Morrison había agarrado Action Comics y se fue a los 12 números a las puteadas.
1: Y es Grant Morrison, ¿no? Sí. Eh, entonces realmente es interesante. Ahora, esta, esta nueva continuidad afectó a los mitos de Batman más de lo que quieren asumir. Entre otras cosas porque lo que hizo fue, eh, al rejuvenecer al personaje de Batman, necesariamente hay que rejuvenecer o comprimir la línea de tiempo de los otros personajes. ¿Qué otros personajes? De los Robin. Porque si uno dice, bueno, Batman tiene 29 años y el único Robin que hubo fue Dick Grayson, es una cosa. Pero si yo digo, en el medio fue Dick Dick se fue y se hizo Nightwing y estuvo Jason y estuvo Tim y ahora está Damián, porque de hecho Morrison seguía trabajando con Damian cuánto tiempo fue Robin cada uno de ellos dos años no eh, a mí me parece que esto arruinó un poco la esencia del personaje de hecho el personaje de Red Robin que es el personaje la, es la personalidad actual de Tim Drake creo que es el más afectado de hecho eh, su continuidad fue la que fue más dañada de todos de hecho sí ahora es canónico que Lonely Place of Dying nunca existió, eh, que me parece la, una lástima cuando les hablamos de esa serie. Les dijimos que nos gustaba y nos gustaba en el sentido de que por qué hizo que Tim fuera un personaje orgánico, ¿no? Y tenía que ver con su origen, con Dick y todo lo demás.
0: Aparte hay tantas eh, sagas horribles que merecerían dejar de existir justo esa, ¿verdad? Exactamente.
1: Y una de las cosas que mencionaban también, que, que esto no, no está dicho textualmente, pero cosas que dijeron a los críticos, algunos de los guionistas hablando de estas cosas eh, a la prensa o por fuera comentando, es que el, el Robin se transforma como si fuera un, un programa de pasantías, donde uno va y trabaja un par de años con Batman y después sigue otra personalidad y hace otra cosa. Que realmente... Te gradúas de Robin. Te gradúas de Robin, que es medio una estupidez, ¿no? Sobre todo, además, para, bueno, nada, querían simplificar todo, dejen un solo Robin, que además... Eh, parte del de lema De The New 52 es que sea la versión Más reconocible de cada personaje Bueno, la versión más reconocible de Robin Nos guste o no, es Dick Pero por supuesto, bueno, el niño Morrison tenía que jugar con el niño Damián, y entonces, bueno Robin era Damián y tuvieron que ubicar Todo lo demás en la línea de tiempo Y de hecho, Jason tiene su propia revista ¿no? Que es Red Hood and the Outlaws Que es horrible, una porquería. horrible Pésima Eh... Pero bueno, y lo que decías, tanta historia para hacer un retcon y borrarla, y una de las cosas más polémicas que ha sucedido también es que Badger es nuevamente Bárbara Gordon en pleno uso De la facultad de sus dos piernas Y con una edad aproximada de unos 20 años
0: En el cuarto episodio hablamos de eh, La novela gráfica De Killing Joke En la que Bárbara Gordon pierde el uso de sus piernas eh, Por un atentado del Joker Le pega un tiro en la columna
1: Y de hecho el personaje de Bárbara Siguió siendo parte integral del universo DC sí. En su nueva personalidad de Oracle Por los 20 años que siguieron De repente... Bárbara es nuevamente Batgirl, y entonces empezaron las preguntas, porque además nunca hubo como una enciclopedia definitiva diciendo esto pasó o esto no pasó, entonces la, la idea era decir, no, todo lo que es de la historia de Bárbara sucedió, es decir, quedó paralítica, fue Oracle y se recuperó, cuando tenía que 12 años, porque si ahora tiene 20, ¿cómo hicieron todo eso?, finalmente lo que queda medio claro es que en realidad el killing joke nunca sucedió y a Bárbara esto nunca le pasó, y de hecho ahora han hecho como un relanzamiento dentro del relanzamiento del título de Batman donde es una versión que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior, de lo cual la apruebo ¿no? es decir, en lugar de tratar de forzar algo que no se está dando bueno, busquemos otra alternativa para hacerlo eh, hablamos también de muertes y, y un, algo que ya es un tropo, ¿no? también, que es
0: la muerte de Robin.
1: La muerte de Robin, matamos a otro pibe.
0: No reciente, eh, bastante recientemente hablamos de eh, la muerte de Stephanie, que era spoiler, y fue Robin por qué, tres meses? Sí,
1: yo creo que en la continuidad actual no fue. Robin no, Nunca Haraste. fue Robin, Pero... claro.
0: De hecho, se niegan a. recién ahora aparece Spoiler aparece nuevamente.
1: Pobre
0: y me dio 10. Sí, sí, a pedido del público. <risa> eh, bueno, obviamente en una muerte en la familia, la muerte sí. de Jason todo. El Robin que, que muere ahora es Damian Wayne, el querido Damian, que tanto jodió Morrison para meterlo, lo terminó matando.
1: Terminó matando, de todas maneras, eh, esto estamos a fines del año 2014, ya está anunciado el regreso de Damian, todos sabemos ¿no? que la muerte es un concepto temporario en el mejor de los casos. Eh, pero bueno, además era... En serio, le están haciendo esto a Batman, ¿no? Es decir, el tipo ya es huérfano y ahora, ahora encima perdió el pibe, ¿no? Es una cosa eh, innecesaria, vos recién decías, efectista, petardista, ¿no? Que ojo, siempre lo hubo, todos estos eventos siempre se basaron en esto, pero es como que ahora hay como un sobrehacerlo. Otras cosas que pasaron aquí fue que en una saga de estas pan universales también que sucede en el universo DC, que se están dando más rápido y más seguido que antes, eh, un grupo de villanos desenmascaran a Dick Grayson por lo pronto, Dick Grayson no es más Nightwing, sino que tiene ahora es un agente secreto se llama Grayson, nada más eh, sin pensar qué significa, es decir, desenmascarar a cualquier personaje de la Bad Family, significa que la manera de desenmascarar a Bruce Wayne es demasiado sencilla
0: Sí, lo había hecho Tim Drake cuando tenía nueve años
1: Exactamente, bueno, y, y la gracia es, bueno, como recompensa de eso es Robin pero ahora es como que mucho que ver no tiene de hecho hay toda una historia donde se supone que el ex Luthor lo sabe y complicaciones y otras cosas más eh este es el estado de las y revistas. Es bastante claro que esto no va a durar demasiado.
0: ¿Tan desgastados estaban los personajes que necesitaban un reboot? ¿Te dio la sensación de no. que era momento de hacerlo? No. o como, como en su momento fue crisis, ¿no? Que venían con 60 no, no, años de continuidad. En
1: absoluto. Me parece que fue un capricho. Me parece que había un approach mucho más fácil para hacerlo y decidieron hacerlo. Y además ciertos personajes lo necesitaban menos que otros, es decir, entiendo que quisieras hacer un reboot de ciertos conceptos, ponele Superman, Wonder Woman pero lo hicieron sobre conceptos que no lo necesitaban no sé, eh, Batman Titans, Suicide eh, Squad y tantos otros, no que, que había otras maneras de refrescar el, la revista y a los personajes sin necesidad de apretar el, el botón de reboot.
0: ¿Y vos decís que van a volver a la continuidad anterior?
1: Yo mm. creo que van, no sé si van a volver a la continuidad anterior eh, hay una tendencia en DC y en Marvel también a contar historias que funcionan independientemente de universos es decir, a abandonar la continuidad estricta mm. acá cuando les hablamos de los productos que nos gustan de Batman Siempre son productos que de alguna manera dan una patada a la continuidad. Hablamos de la serie animada. Hablamos de las historietas basadas en la serie animada. Eh, me parece que funciona. Me parece que no es una mala idea. Eh, probablemente a contar historias más cortas. Eh, que, que se puedan leer con principio y fin. Utilizando los mismos personajes. Hay ya un evento. de ese, Después de 80 años de historia. Está dejando New York. Se mudan a, a Los Ángeles. A, a los estudios de la Warner, es decir, hay como una especie de integración de DC dentro del universo Warner, eh, cuando estén haciendo la mudanza, que va a tardar unos meses, va a haber como un evento del que no se sabe demasiado, y lo más probable es que después de ese evento nos encontremos con un nuevo universo DC que probablemente no es el que conocemos ahora.
0: Y del que hablemos en la siguiente temporada, porque alcanzamos el presente, al menos en el, en el papel, bueno, el papel digital, donde prefieren leer sus cómics eh, hoy. Pero estamos en un momento en el que Batman es completamente multimedia. Ya hablamos en el episodio anterior de la última saga de películas, la última hasta el momento, las de sí. Christopher Nolan.
1: Y ya estaba anunciada, bueno, una nueva, una nueva, una nueva saga o una nueva origen, no sé, en realidad es... En lo que supuestamente es la secuela de la película de Superman, de las cuales les hablamos mal la semana pasada. Eh, la película ya sabemos que se llama Batman vs. Superman. Ya sabemos que Ben Affleck va a ser el personaje de Batman. Hemos podido ver algunas, algunas cosas de su traje que remiten muy claramente al Dark Knight. Hay una serie de, de chismes, spoilers que refieren a la posibilidad de que haya una Robin que podría ser Carrie. Hay muchos elementos de ahí. No sabemos mucho de la película, de la cual falta mucho tiempo, porque es una película que se va a estrenar en el 2016, así que ni siquiera es una película del año que viene. Por lo tanto, mucho está todavía medio como en duda. Eh, sí sabemos que respeta la tonalidad Nolan, a la cual también hemos sido bastante críticos la semana pasada. Está por verse, qué es lo que va a pasar. Yo, la verdad, eh, quiero tenerle fe. Esta película, además, es como la idea de el hacer el lanzamiento del universo cinemático DC. La película va a tener cameos o participaciones activas de un montón de otros personajes de DC que luego van a aparecer en la película de Justice League. Eh, llama
0: mucho la atención eh, en el lineup de películas que anunció de ser recientemente, que incluye dos partes de la Justice League Un nuevo Flash, un nuevo Green Lantern Y hasta una película de Aquaman Que sí. no nos veíamos venir, la verdad, de ninguna manera eh, Llama mucho la atención la ausencia de una nueva película de Batman Después de, de Batman sí. vs Superman Bueno,
1: es que acá está lo interesante no Es decir, yo no creo que hagan una película de Justice League sin Batman Pero también un final serio a Batman vs Superman Sería un final parecido al de Dark Knight Donde... Bruce no está abiertamente muerto pero no necesariamente como un personaje viable tampoco está por verse como lo hacen eh, crucemos los dedos porque esté bueno no sabemos si va a estar bueno o no va a estar bueno
0: somos cautelosamente optimistas
1: Sí, muy cautelosamente.
0: <risa> con, con la palabra cautelosamente subrayada. Hay otras producciones eh, animadas del universo DC, algunas que fueron a parar a la tele, como de Batman, en la primera incursión en la animación después del de universo que comandaba Bruce Timm, sí. del, del que vamos a hablar ahora. Eh, la serie Batman Brave and the Bold, que es como no, no, no. el primer intento de hacer algo que... que que celebra algo al personaje, que, ¿no? Algo,
1: y sí, y algo que recupera ese espíritu lúdico... Que está abandonado desde casi los años 70, digamos... Eh, es muy recomendable... Es una serie pensada con una audiencia... Pensada para dos audiencias... Para, para una, para la juvenil... Para los chicos... Y por otro lado... Para la audiencia que ha leído cómics... Desde hace mucho tiempo...
0: El fan hardcore...
1: El fan hardcore que conoce los guiños... Que conoce las referencias... Eh, donde toma muchos elementos del universo de C global, donde además el diseño el diseño de Batman tiene algo de, de Dick Sprang, que ya les explicamos en su momento, era el, el gran este dibujante que estaba escondido detrás de Bob Kane en los años 50. Eh, nada, es una serie muy disfrutable. Yo no sé cuál es tu opinión, a mí me encanta. Me entonces, encanta me parece una de las grandes adaptaciones que hay del, del personaje en, en estos últimos años.
0: Peor suerte corrió War de Batman, una serie que duró una temporada muy corta en Cartoon Network, que es la primera serie de Batman que estaba animada completamente con, con CGI de manera digital. Sí. Que no pasó nada.
1: No pasó nada. Yo creo que en realidad es porque justamente no aportaba nada nuevo. Es decir, los productos, el, todas las adaptaciones animadas que realmente funcionaron es porque trajeron algo novedoso, algo distinto duelo de Batman Realmente no lo traía Y por eso no, no duró.
0: Igual hay un conflicto Ahora Entre Cartoon Network y, y, y DC Que les cancelan Las series Se lo cambian De horario La suspenden Había pasado también Con la serie De Green Lantern Que, por, que producía Bruce Tim Con la serie animada De los Teen Titans sí, sí, Pasa con lo mismo Teen
1: Go también eh, Es medio tirante La relación Es medio tirante En realidad creo que Tiene que ver con una cuestión De posicionamiento Del Cartoon Network Que, que nada Que va por otro lado Me parece que en realidad la gente del cartón es, es mucho más astuta a nivel marketing que la gente de DC. Eh, mal que nos pese, pero entienden mucho mejor a su audiencia que claramente no somos nosotros, sino que tiene 25 años o muchos menos, es decir, 25 años menos que Luciano.
0: Eh, mientras tanto, Yo, Bruce no... Tim viene sigue mojando el, el, el pancito en el plato de Batman.
1: Exactamente, porque eh, les contamos en otro momento que eh, DC ha encontrado como un filón en hacer películas animadas que eh, van directo a video, o algún tipo de formato de comercialización no televisivo o cinematográfico, donde además lo que hacen es... Eh, Apartándose un poco de lo que fue el, el universo animado de la serie animada y de la serie de Justice League United, que ya les comentamos, adaptan historias eh, que se publicaron en el cómic. Algunas muy icónicas, eh, otras no tanto, y algunas muy respetuosas al original. En su momento les hablamos de la adaptación del Dark Knight, hay una adaptación también de año 1, donde. Eh, tratan de tomar alguna cosa del diseño de los personajes original que aparecen en esos cómics y después hay otras donde por ahí, no sé hay una adaptación de Under the Red Hood
0: para mí las más valiosas son las que no son tan fieles al, al original, ¿no? Y se
1: toman ciertas libertades, exactamente.
0: Andor the Red Hood lo que hace es reversionar de alguna manera una muerte en la familia y cruzarla, obviamente, con el regreso de Jason Todd en el cómic que escribió hace unos años Chad Winnick, em, y mete en el medio a Raz Al Ghul nuevamente al Joker. Eso el... es muy interesante. De hecho, le escribe el propio Chad Winnick la sí, película. Y
1: lo que decimos siempre, ¿no? En general y por eso también medio que nos animamos a hacer futurismo. ...con lo que puede pasar en DC... ...en general, las cosas que se hacen con la libertad... ...de poder tomar los elementos que funcionan... ...y dejar los que no funcionan... Eh, ...son son mejores... ...es decir, los que no están tan atados a una continuidad... ...o a un material original... ...tan fuerte y tan icónico... ...como es por ejemplo el Dark Knight... ¿no? ...donde cualquier adaptación iba a dejar gente desconforme... ...porque bueno, es una de esas cosas que es muy difícil... ...es como adaptar una gran novela al cine hay cosas que tienen que quedar afuera hay cosas que hay, hay que re, adaptar de una manera que por ahí es discutible bueno eso es lo que pasa eh, nos quedan también dos creo que dos grandes adaptaciones una que tiene que ver con algo que de lo cual yo realmente no sé nada que es el, el son los videojuegos pero algunos de los juegos de plataformas más populares de los últimos años lo tienen a Batman de protagonista eh, no sé si vos, Luciano, tenés algo más Para agregar al respecto o estás en la misma que yo
0: La saga de Batman Arkham Que arrancó justamente Porque todo tiene que ver con todo Con Paul Dini, el compañero de Bruce Team eh, Uno de los, en realidad, en la serie animada De Batman, que es el que creó todo este nuevo Universo eh, Que toma un montón de elementos de los mitos de Batman Pero nuevamente remixados eh, De algunas maneras más familiares Otras más, eh, más Novedosas eh, todo ambientado en lo que sería... El Arkham Asylum. En la primera entrega, en Arkham Asylum, pasa justamente no es una adaptación del cómic, toma solamente el nombre, es algo que pasa entre las cuatro paredes del, del loquero en sí, sí, el que es están decir, los enemigos Ar de Batman. Ar
1: Ar Arkham Asylum es un lugar. Es decir, más allá de ser una novela gráfica, ese publicó hace un montón de años.
0: Luego Arkham City, que veía la construcción de un nuevo asilo, justamente en la ciudad. Después Paul Dini se fue, y la franquicia continuó con Arkham Origins, que es una historia... Eh, que es una precuela de Arkham Asylum y con la próxima Arkham Knight que es la próxima que bueno, la, la es, siguiente que va a salir
1: estas adaptaciones eh, son súper populares han llegado a una audiencia que normalmente no hubiese llegado es decir, le interesan tanto a la persona que conocía lo, a, los cómics y a los conceptos de Batman pero también a gente que juega y no conocía esto y que a, a, a razón de conocer el juego les interesa entonces se han hecho adaptaciones generalmente en formatos digitales no de papel al cómic de lo que pasan en estos juegos también como para contar historias del mismo universo y es yo diría una de las cosas que mejor le ha funcionado a DC con respecto a Batman y a otros personajes no porque también están los juegos de Justice League y hay otras cosas más
0: está la influencia que está ejerciendo en el ámbito el videojuego en el ámbito del cómic que reformatearon los logos de los cómics de Batman para que se parezcan a los de los videojuegos
1: absolutamente absolutamente y bueno dejamos para el final lo que es por ahí la adaptación más eh, de, de nombre grande que hay en este momento que es la adaptación televisiva de la serie que se llama Gotham eh, con Gotham sucede lo siguiente cuando se anunció la salida de Gotham yo creo que la, nos la vendieron de una manera que no es el producto que ahora estamos viendo en la pantalla es decir, eh, estaba claro que el protagonista de Gotham iba a ser Jim Gordon y después se habló de Bullock se habló de Montoya y entonces en su momento les hablamos de Gotham Central que es una de las, una de las series más interesantes de Batman que han salido en los últimos 15 o 20 años entonces la idea era esa, era hacer una serie policial de procedimientos en el mundo de, de Batman y donde iban, podían aparecer personajes que nos eran familiares, pero que no era una traslación directa del personaje porque básicamente eh, todo se estaba, transcurría años antes de que Bruce Wayne se transformara efectivamente en Batman. Me parece que lo que nos decepcionó a muchos es que nuevamente esta serie empieza con el asesinato de los Wayne. Eh, y no es simplemente el punto de partida, sino que además resulta que Bruce Wayne a los 13 años eh, se ha convertido en un personaje central de la serie y realmente a alguien le interesa a Bruce Wayne a los 13 años. No,
0: y es terrible, o sea, es tra tal vez el principal vicio de la serie mostrarte un Bruce Wayne traumado, oscuro, como mostrándote. Eh... Claro, bueno, estas son las cosas que lo llevan a convertirse en Batman Están matando al personaje de Batman mucho antes de presentarlo
1: Exactamente, en una serie donde, a ver eh, Tanto DC como Fox, que es la cadena que lo está emitiendo Le tienen muchísima fe a la serie Se nota que hay un presupuesto Se nota que hay buenas intenciones Hay actores de, de buen nivel La serie ya fue, eh, fue confirmada para una temporada entera No sabemos si más allá de eso Le está yendo bien de rating pero con el formato actual, yo no sé si es interesante. Eh, incluso gente... A mí personalmente no me gustó demasiado el piloto. Pero hay gente que le encantó el piloto. Y que a medida que va viendo los episodios es... Y esto es todo lo que hay. No es un poco esa la sensación que hay. Y de nuevo, la materia prima es tan buena. Hay tanto para hacer que no están haciendo... Pero bueno, me parece que tienen miedo de que si se, se, se separan más del universo Batman no quede como reconocible como del universo Batman y la gente la deje de mirar. Yo creo que si hacen personajes interesantes si se enganchan, es anecdótico todo lo demás y habrá un guiño simpático para el lector de Batman donde se puede identificar con algo o no. Hay que ver, el producto así como está... A mí personalmente me parece que no es de las adaptaciones más felices que tenemos en este momento.
0: Es toda una serie de signos de, de interrogación cuál acertijo eh, el futuro de, de Batman. Lo cierto es que Batman está lejos de morir y este podcast de Batman eh, también... Yo espero que los oyentes, sobre todo aquellos que llegaron sin tener una idea de, de qué era Batman o que incluso se sorprendieron y no tenían idea de que toda esta historia tan rica que fuimos contando en estos 12, 13 eh, e episodios, entiendan ahora por qué Batman es un personaje que se parece... No solamente un podcast Se merece que, por ejemplo, yo me lo haya tatuado <risa> O que sí. nosotros eh, le, le, le dediquemos todo, todo este amor
1: Y que se merece además un pensamiento crítico Porque sobre todo los que hayan escuchado los últimos las últimas emisiones Se deben haber dado cuenta cómo mi interés en ciertos productos Ha ido, por ahí no bajando, pero sí se ha puesto, me he puesto más exigente Pero es porque también creo que sabemos que el personaje da para mucho más Es decir, el personaje que eh, tuvo momentos de esplendor Cuando vemos que alguna gente responsable ya sea en el cómic o en las películas o en las series de televisión No están poniendo el 100% Nos decepciona Porque el personaje Tiene el potencial para esto Y para muchísimo más
0: Yo volví a ver recientemente Un episodio de la serie Justice League Unlimited Que mencionabas eh, recién Creo que es el final de la segunda temporada se llama Epilogue Es muy interesante Porque lo que quisieron hacer originalmente Si bien después la serie siguió Fue como ponerle un punto final Al universo animado de, de Batman entonces lo que pasa ahí es que Terry McInnes, el protagonista del de, 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 Batman del futuro, el Batman, Batman Beyond, que ya
1: se los comentamos.
0: heredero del, del, del manto de, de Batman muchos años después de que Bruce Wayne se retira, descubre que en realidad es el hijo o clon de, eh, de Bruce Wayne, Amanda Waller, la líder del Suicide sí. Squad, acá ya muy avejentada, le dice que ella lo hizo, ella se reconoce como la responsable sí. de, de esto, y dice que es porque ella no concibe un mundo en el, que, en el que no existe Batman. Y solo ese episodio que dura no más que 20 minutos, me parece que transmite mucho más sobre la esencia de Batman que las tres películas de tres horas de, de Christopher de Christopher Nolan. Y que más allá... Es muy interesante lo que dice ella. de Que más allá de... De esta, de esta sed de venganza, de este personaje psicótico en el que muchos autores lo convirtieron y más allá de la fachada que siempre tuvo de, de personaje oscuro y amenazante ella nunca conoció a nadie que se preocupe tanto por la gente como, como Bruce Wayne que no es un psicópata, es un tipo que vivió una tragedia terrible y que la tomó como base para para hacer algo bueno para inspirar a la gente y
1: es interesante porque además dentro de ese universo Amanda era como una especie de némesis de Bruce Wayne no es decir alguien que se da cuenta sin ser una enemiga pero sí alguien que estaba desde la vereda de enfrente reconoce eso y creo que es hay, hay algo de eso que es lo que nos resulta reconocible a todos en el personaje también que es lo que lo hace bueno Batman Eternal, como se llama una, una revista que anda dando vueltas por ahí eh, bueno, lo cierto es que hay mucho más mucho más por venir y eh, creo que lo que más nos interesa de Batman además es el universo de Batman y tal vez hacia allá vamos, ¿no? a expandir este universo y que ustedes lo disfruten tanto como nosotros
0: Gus Casals ha sido un placer compartir estos episodios con vos. Sin dudas nos vamos a reencontrar muy pronto.
1: Lucero Banchero, muchísimas gracias, un placer para mí también y nos escuchamos muy pronto. para escuchar como quieran